0: Kasa Milan Podcast untuk episode kali ini gue pengen nge-preview Derby della Madonnina akhir pekan ini antara Inter lawan Milan. Yang mana di sini Inter akan bertindak sebagai tuan rumah. Dalam pertandingan yang akan berlangsung rencananya hari Minggu dini hari waktu Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu juga pada putaran pertama kemarin itu skornya imbang 1-1 ya. Jadi waktu itu Inter mencetak gol lebih dulu lewat penaltinya Hakan Calhanoglu, lalu kemudian dibalas oleh Milan lewat gol bunuh dirinya Stefan De Vrij. Inter itu sempat dapat penalti satu lagi ya, e, namun ketika itu tendangan penaltinya Lautaro berhasil ditepis oleh Tata Rusanu yang pada saat itu menggantikan Mike Minyong yang mengalami cedera. Dan pada saat itu e, Milan memang, kalau gue gak salah ingat ya, itu... masih posisinya itu di bawah Napoli kedua dan Inter itu masih di posisi ketiga atau keempat. Pokoknya Inter masih di bawah Milan lah pada saat itu kalau gua nggak salah ingat ya. Tapi kemudian eh, sekarang di putaran kedua di bulan Februari awal ini kondisinya udah berbeda di mana Inter itu udah leading dengan angka yang cukup eh, signifikan ke, eh, atas Milan. <tuh> Jadi Inter itu mengumpulkan 53 poin. Kenapa ini signifikan? Karena Uh, meskipun mereka ini udah leading 4 poin dari Napoli dan Milan yang ada di peringkat kedua dengan 49 poin tapi mereka juga masih menyimpan satu pertandingan lawan bolonya yang mana secara virtual kalau misalnya mereka menang lawan bolonya itu selisih poin jadi 7 dan lu bisa bayangin kalau misalnya nanti Inter menang lagi lawan Milan dalam derby selisih poin Inter dan Milan itu jadi 10 yang mana itu jadi angka yang gapnya terlalu jauh gitu ya bagi Milan untuk dikejar Kalau seandainya Milan itu masih bertarung dalam perebutan Scudetto, Nah ini jadi Milan juga harus membagi fokus mereka nih Untuk e, melarikan diri dari kejaran tim-tim e, lain Seperti Atalanta dan Juventus Ya memang setelah pertandingan derby ini Milan akan menghadapi tim-tim e, papan tengah sampai papan bawah juga Tim-tim papan atas baru dihadapi lagi nantilah gitu Kalau nggak salah masih bulan-bulan depan Nah ini di derby ini sebetulnya menjadi e, kesempatan juga buat Milan nih cukup baik kalau seandainya mereka bisa ngambil hasil positif dalam pertandingan ini ini bisa jadi bekal bagi mereka untuk kemudian lanjutin tren positif lagi nemuin tren positif lagi untuk terus um, apa ya stay di empat besar sambil juga mengganggu Inter di sini kita nggak ngomongin skudetto dulu masih terlalu prematur dan gue juga nggak mau bilang bahwa hasil Derby ini akan menjadi penentu banget nggak juga karena pertandingan itu masih kalau nggak salah masih 15an lagi setelah Derby itu berlangsung. Jadi semuanya masih mungkin terjadi, tapi memang harus diakui siapapun yang keluar pemenang sebagai Derby ini akan menjadi moral boost yang sangat-sangat diperlukan dalam perjalanan uh, selanjutnya kayak gitu. Dan Milan juga nggak lupa harus mewaspadai kejaran dari dua tim yang ada di bawahnya yaitu Atalanta dan Juve yang ada di peringkat keempat dan kelima. Atalanta itu mengumpulkan 43 poin Memang selisihnya masih 6 poin dengan Milan Tapi Atalanta menyimpan satu pertandingan lebih Seperti halnya Inter Dan Juventus Meskipun selisihnya 7 dengan Milan Tapi mereka juga sedang dalam trend performa yang positif Dan mereka juga baru saja menjalani winter market yang fantastis bisa dibilang Atau kalau nggak fantastis ya pokoknya bagus lah gitu Mereka kedatangan Dusan Vlahovic Denis Zakaria yang, yang juga itu menambal uh, lini depan dan lini tengah dan mereka juga berhasil dalam tanda kutip mengeluarkan pemain-pemain yang hanya jadi pilihan kedua seperti Kulu dan juga Aaron Ramsey dan juga mereka uh, bisa menjual Rodrigo Bentancur juga dengan harga yang cukup tinggi. Jadi ya uh, mereka bisa ngedapetin sekitar 70 juta, potensial 70 70 juta earning dari uh, penjualan pemain. Ya, itu bisa mengimbangi pengeluaran mereka 75 juta uh, untuk ngebeli flavic dan juga kalau gak salah 5 juta ya untuk ngebeli si Zakaria nah, Anyway, uh, ngebahas tentang derby Jadi dalam derby ini, uh, ini memang um, apa ya ini pertarungan yang sangat sengit bagi kedua pelatih yang sama-sama sebetulnya menjalani periode yang baik di klubnya masing-masing Simone Inzaghi sebagaimana kita tahu kan dibebani target untuk mempertahankan gelar yang udah diraih Inter bersama Antonio Conte, tapi dia juga menjalani juga dengan tidak mudah karena di saat dia baru datang, dua pemain terbaiknya, ya salah dua lah pemain terbaik dari Inter yaitu Romelu Lukaku dan juga Asraf Hakimi itu dijual untuk menyeimbangkan neraca keuangan Inter. Ya ini bukanlah perkara yang mudah karena dua-duanya adalah pemain kunci musim lalu, itu. Lalu kemudian perlahan demi pasti gitu ya setelah menemukan bentuk permainannya Simone Inzaghi membawa inter stabil di papan atas dan bahkan sempat meraih streak kemenangan beruntun Mereka menunjukkan diri bahwa tim ini sangat bisa meraih kemenangan dengan cara apapun Dengan mencetak gol dengan pemain manapun Pemain inti dan cadangan itu sama baiknya rata Lalu pemain-pemain baru yang dibeli itu juga dengan cepat beradaptasi dan masuk dalam squad dan mengubah taktik uh, secara positif ya dan ini juga menjadikan Simone Inzaghi juga banjir pujian uh, ketika dia melatih Inter Stefano Pioli juga sama Stefano Pioli kurang apalagi uh, hambatan-hambatannya kendala-kendala yang dia dapat selama melatih Milan budgetnya minim um, pemain-pemainnya cedera tapi ya kemudian tidak didatangkan pengganti-pengganti yang bersama kualitasnya seperti halnya pemain yang cedera dan lain-lain ya. Tapi di tengah keterbatasan ini Stefano Pioli juga masih tetap mampu meramu skuad Milan ini ya dengan komposisi yang terbaik dengan gaya bermain yang cukup atraktif yang uh, high press ya modern yang mana kemudian membuat Milan ini masih bertengger di papan atas. Gitu. Jadi memang ini akan menjadi duel yang sangat seru bagi kedua pelatih ini Ya mungkin kita mulai uh, nge-preview taktiknya Simone Inzaghi di Inter Yang mana ini sebetulnya sudah dikupas secara tuntas dan juga sangat bernas Dan sangat-sangat uh, komprehensif ya oleh Mas Ruang Taktik di channel Youtubenya Dan Mas Ruang Taktik juga sempat pernah jadi tamu di Kasamilan Podcast uh, Kalau nggak salah setahun lalu gitu ya sekarang belum tentu bisa ngundang dia lagi ya tapi pada saat di YouTube channel yang ngebahas ngebahas taktik taktiknya Simone Inzaghi yang mungkin lu bisa lihat lebih lanjut di uh, postingan itu tapi di sini kalau boleh gue ceritakan kembali ya apa yang dilakukan oleh Simone Inzaghi bersama Inter kan orang banyak yang bilang kalau Inter dibawa Inzaghi ini mainnya lebih unpredictable mainnya lebih cair katanya. Mainnya itu lebih lebih cepat, lebih attacking gitu ya, lebih atraktif lah pendek kata gitu. Tapi dari mana asal katanya itu atraktif, lebih cepat, lebih uh, mematikan dan lain-lain itu uh, penyebabnya itu apa gitu? Ya karena kalau menurut dari ruang taktik sendiri itu adalah ada dua hal yang benar-benar dipertajam oleh Simone Inzaghi. Yang pertama itu adalah uh, tentang pergerakan pemain di sini. di situ ada uh, istilah dia ngasih istilah tuh apa ya um, gerakan berlawanan reverse movement atau counter movement counter movement kalau gua nggak salah inget namanya tuh counter movement istilahnya yang mana di sini ada contoh yang sangat jelas juga ya ketika misalnya pemain inter pemain belakang inter itu ngebawa bola dan melakukan build up itu ada dua pemain yang ada di depannya melakukan pergerakan yang arahnya berlawanan itu tujuannya adalah untuk memberikan ruang ya atau untuk menarik atau memancing pemain lawan untuk memarking pemain tersebut yang bergerak sehingga menciptakan ruang untuk pemain yang lainnya ambil contoh misalnya pada saat si Stephen De thefra itu kan bawa bola pemain belakang ya si thery menguasai bola ya dia kemudian uh, ada opsi passing nih brozovic dan Barela Brozovic dan Barela itu nggak diem aja Pada saat mereka berusaha untuk menerima bola Jadi ada salah satu pemain yang akan mendekat Misalnya Brozovic mendekat Nah Barela ini justru menjauh Nah ini kan akan menarik pemain-pemain yang melakukan marking Ke arah mereka berdua Nah dari pemain yang bergerak itulah ya Dari transisi yang terjadi itulah Akan tercipta ruang-ruang yang bisa dimanfaatin Si The Fry Untuk bisa memberikan umpan yang lebih akurat Kepada pemain yang posisinya lebih bebas Dan dari situlah Inter itu kemudian banyak mengeksploitasi ruang-ruang kosong yang tercipta di uh, wilayah mereka dan wilayah lawan. Dan terutama kalau terjadi ruang kosong itu di ruang antarlini, nah disitulah pemain uh, berperan besar, pemain-pemain seperti Lautaro ataupun Barella yang memiliki skill yang bagus, yang mempunyai tendangan-tendangan jarak jauh yang bagus, itu yang bisa berpeluang untuk mencetak gol. Nah, Ya, kalau seperti kata Jonathan Wilson itu sepak bola kan adalah seni memanfaatkan ruang ya. Ini mungkin intermezzo aja dan ini juga pernah ada diulas oleh si David Winner dalam buku The Brilliant Orange yang ngebahas tentang bagaimana pemain-pemain Belanda itu ya yang uh, total football itu kan sangat-sangat memanfaatkan ruang. Itu terpengaruh sama kultur, sosiokulturnya Belanda juga sih Kan Belanda itu kan lahannya sempit ya Dan Belanda itu kan menghasilkan arsitek-arsitek yang bagus gitu Nah arsitek-arsitek yang bagus itu kan e, datang dari keterbatasan juga Artinya punya ruang yang terbatas tapi mereka harus bisa manfaatinnya Dan bisa menciptakan kesan lebar pada bangunan Nah begitu juga pengaruhnya dalam sepak bola gitu Jadi ya itu seperti kayak menjadi ini ya menjadi mindset dari pemain-pemain bola Belanda untuk bisa memanfaatkan ruang gitu ini intermezo aja tapi anyway ya sepertinya tim-tim modern itu sudah memakai pakem tersebut gitu memanfaatkan ruang gitu Emang sepak bola modern itu emang uh, basicnya adalah seperti itu nggak sepak bola modern itu nggak cuma mem melulu memanfaatkan skill individu gocek-gocekan lari cepet gitu ya. Nggak seperti itu tapi udah lebih adu uh, kepiawaian dalam memanfaatkan ruang gitu untuk mencari ruang atau memanfaatkan ruang nah dan disinilah juga Simone Inzaghi dengan uh, counter movement ini mencari atau meng apa ya, emang eksploitasi mencoba mengeksploitasi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain-pemain uh, lawannya dan dari sinilah kemudian menjadi terlihat uh, inter itu sangat dinamis ya sangat-sangat unpredictable di bawah Simone Inzaghi karena pergerakan pemain yang seperti itu gitu. tapi kalau misalnya uh, diagonal pas itu sih menurut gue dari zamannya Conte itu pun Inter juga udah pinter uh, man, uh, mainin umpan-umpan diagonal jadi mindain bola dari sisi satu ke sisi lainnya itu mereka udah kayak jago banget udah biasa kalau Conte itu terutama dia manfaatin Lukaku dulu jadi dari Lukaku Uh, Lukaku itu kan bisa drawing uh, Opponents gitu, dia bisa narik Lawan-lawan, sehingga kemudian dengan kecepatan Dan dengan fisiknya uh, Dan juga visinya dia Dia bisa mindain bola dari kanan ke kiri Dimana Perisic itu udah lari Lalu kemudian Perisic ngasih umpan silang Ya terus Christian Eriksen Ataupun Lautaro ataupun, ataupun Barela Siap menyambut Kurang lebih kan skema inter itu Seperti itu ketika uh, Dilatih Conte gitu dan itu juga terus masih dimatangkan oleh Inzaghi di mana uh, set play set play seperti itulah yang membuat Inter itu cukup unpredictable dan karena mereka mereka juga melakukannya juga dengan cepat gitu ya. Ya itu mereka juga jadi bisa uh, mengungguli lawan-lawannya. Kan sebetulnya kalau lu cepat ya walaupun gaya lu tuh predi predictable tapi kalau lu cepat banget itu lawan akan tetap susah menghentikan. itu yang dilaku yang ditunjukkan berkali-kali oleh Messi, Messi itu kan gayanya ya gaya dribblenya seperti itu kelihatannya kayak gampang tapi karena Messi itu cepet jadi itu sulit dihentikan. Begitu juga Aryan Robben yang gaya dribblenya seperti uh, signature move-nya udah ada ke situ tapi karena dia cepet gitu ya dia bertahun-tahun masih bisa bermain di high level football dengan uh, playing style seperti itu. Nah ini jadi emang um, apa uh, ya Inter ini dengan kecepatan dari pemain-pemainnya emang bisa mengancam siapapun kayak itu apalagi mereka bergerak cepatnya juga secara unit gitu ya terus kemudian dari cara bertahan uh, waktu zamannya Conte itu juga pernah Inter ya waktu pertemuan putaran kedua ya yang Inter menang 0-3 itu waktu itu itu dia melakukan counter ya setelah sebelumnya mereka itu melakukan permainan low dan medium block. gitu di mana mereka nunggu nunggu pemain-pemain Milan nyerang, kemudian menyerang balik secara cepat. Nah, ini juga masih uh, dengan solid seperti ini Inter juga masih bisa uh, membentuk barisan pertahanan yang tangguh gitu dengan uh, trio center back yang kuat ya Skriniar dan Bastoni dan The Fry itu tiga center back yang sangat-sangat kuat dalam duel postur mereka bagus. Dan terutama Bastoni punya kelebihan lain, dia cukup baik dalam build up, gitu ya. Dan dia juga bisa membuat Inzaghi mengubah formasi jadi 4 back karena dia cukup piawai juga kalau dipasang sebagai full back kiri, gitu ya. Begitu juga skriniar itu uh, skriniar dan the fry ya itu dia mereka tuh tetap jadi ancaman utama ketika terjadi set piece tendangan pojok atau tendangan bebas. Itulah. kurang lebih uh, sedikit uh, tactical preview dari Inter Milan itu lalu bagaimana uh, Milan itu bisa um, mengatasi taktik seperti ini itu mengatasi permainan seperti ini jadi untuk um, mengatasi permainan seperti ini tentunya konsentrasi tinggi dan juga minim-minim -min -minim kesalahan itu menjadi sangat-sangat esensial di sini jadi Konsentrasi tinggi terutama di lini belakang ya, itu benar-benar harus dijaga selama 90 menit full. Jadi sekalipun misalnya Milan itu tanpa Simon Kayer ya yang menjadi baik terbaik Milan ya dan bahkan mungkin tanpa Fikayo Tomori nanti yang masih cedera gitu ya, ya mungkin Tomori itu udah latihan bareng di grup tapi gue belum tentu apa ya belum tentu dia akan di dimainin karena resiko cedera kambuhnya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi menurut gue Milan itu harus benar-benar disiplin Romagnoli, Kalulu yang kemungkinan akan menjadi center back itu akan menjadi kuncian menurut gue Romagnoli harus bermain dengan tangkas, dengan taktis gitu ya Kalulu juga dia harus konsentrasi penuh karena dia akan menempel si uh, Lautaro Sementara Romagnoli itu kemungkinan akan menempel si Edin Dzeko Nah dua-duanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Ya si Edin Jeko ini baik dalam duel ya duel udara terutama secara fisikal sangat kuat finishingnya bagus. Lautaro punya skill yang bagus, penyerang yang komplit, penyerang modern dan sangat cepat dan sangat licin dan inilah yang harus diganggu terus oleh si Biar Kalulu itu dan menurut gue kalau dua pemain ini bisa bermain bagus ya bisa menetralisir se sekuat mungkin gitu e, apa namanya. peluang-peluang Inter mencetak gol, gua rasa Inter juga di situ akan kesulitan kalau dua penyerang ini kayak dikunci gitu. Tapi di lain sisi, Inter tuh punya pemain seperti Brozovic, Barella dan juga dua fullback atau dua wingback mereka yang sangat-sangat licin. Brozovic ini bisa ngelihat peluang sekecil apapun, bisa dia bisa ngumpan dengan baik. Barella punya physical presence yang sangat luar biasa meskipun posturnya termasuk juga nggak tinggi gitu ya, tapi dia uh, pemain yang badak juga gitu ya. yang nggak bisa diremehin juga dua full dua wing back inter itu sangat skillful dan cerdik juga dan punya karakter beda beda Perisic udah sangat berpengalaman dia tahu uh, decision makingnya bagus skillnya komplit begitu juga uh, Matteo Darmian sangat cerdik dia tahu kapan harus ngumpan kapan harus ngedribble kapan harus masuk ke kotak penalti Denzel Dumfries itu penuh dengan energi nah inilah yang patut untuk diwaspadai dan bisa jadi penentu dan kalaupun Inter buntu ya itu mereka juga harus uh, apa ya uh, tetap harus diwaspadai juga back back mereka yang juga piawai dalam memanfaatkan set piece jadi Inter ini punya banyak banget senjata untuk bisa mencetak gol dan inilah yang benar-benar harus diwaspadai oleh lini belakang Milan terutama dan mereka harus konsentrasi penuh ya dan kalau ini bisa dilakukan tentu ada peluang buat Milan itu untuk bisa menangkal Inter dan kalau Cassie juga misalnya nih Cassie ini dimainin sebagai uh, trequartista ataupun gelandang serang kalau dia bisa uh, menekan si Brozovic bisa mengganggu si Brozovic ini tentu akan mengganggu juga sirkulasi bola dari Inter keberhasilan Cassie untuk meredam Brozovic ini juga bisa jadi krusial dalam pertandingan ini ya dan juga um, Kemudian kalau dari sisi ofensif, gue sih berharap Rafael Leao bersinar di pertandingan ini karena kemungkinan besar um, Zlatan Ibrahimovic ini akan absen dan Olivier Giroud yang akan menjadi uh, target man. Sementara Anterebic yang juga kerap menjadi pemain yang bisa jadi pembeda gitu ya. Itu juga kemungkinan absen, ada kemungkinan gitu ya. Dan Brahim Diaz itu juga sedang tidak dalam performa terbaik. Nah, Dari sinilah menurut gua siapapun pemain yang diturunin itu bisa dalam tanda kutip meledak dalam pertandingan derby. Jadi gua harapin dari sisi motivasi dan mentalitas pemain-pemain Milan itu menunjukkan rasa lapar dan tidak takut dan dan semua keberanian ditumpahin ke situ sehingga ketika mereka diturunin kapanpun itu dalam fase pertandingan manapun gitu ya. Itu bisa membuat perbedaan sesuai dengan role mereka. Kalau Makers diturunin dari pertama, ya dia bisa uh, dengan di, uh, dengan kemampuannya bermain lebih dinamis gitu ya. Dia kan dia bisa jemput bola, dia bisa main di tengah kiri, dia bisa tukar posisi switching sama leo gitu. Itu bisa membingungkan pertahanan inter juga gitu ya. Tapi emang Makers emang lack of end product aja. Di putaran pertama kemarin, sellmakers menit-menit terakhir tendangannya kena tiang dan Sailor Makers itu juga bisa seandainya Pioli milih sale Makers dimainin dari babak kedua Dia bisa jadi senjata rahasia juga karena Ya pada saat Sailor Makers masuk itu stamina pemain itu juga pasti udah menurun Stamina pemain lawan dan itu bisa dimanfaatin sale Makers yang punya uh, Apa ya Kemampuan bergerak secara dinamis Kalaupun misalnya uh, Pioli menurunkan Junior Mesias dari uh, Apa ya Cellmakers dari menit-menit pertama Junior Junior Mesias menit-menit akhir Junior Mesias juga bisa menjadi pemain yang decisif karena secara um, secara natural ya Junior Mesias itu punya end product yang lebih baik dari makers mereka punya karakter yang berbeda tapi Mesias itu kalau di depan gawang kalau di kotak penalti itu bisa lebih berbahaya gitu kalaupun dia nendang nggak masuk kemungkinan tendangannya on target dan bisa mem memaksa kiper itu melakukan penyelamatan Atau memaksa back itu berjibaku, ngeblok Dan di, dari situlah Milan itu bisa dapat peluang demi peluang Nah mungkin akan e, lebih berat e, ketika Ibra absen Bukan bermaksud mengecilkan Olivier Giroud Tapi Olivier Giroud ini memang e, hanya berbahaya ketika dia jadi target man Dan disuplai umpan-umpan silang yang matang Yang mana inilah yang harus dilakukan oleh e, terutama fullback-fullback Milan Kasih Olivier Giroud itu bola-bola kesukaannya dia akan bisa berduel dengan back-back inter dan dia bisa uh, membuat keadaan yang berbahaya <tuh> gitu. tapi di luar itu, Olivier Giroud itu tidak bisa kita harapkan untuk uh, tracking back terlalu dalam dan mengalirkan bola seperti layaknya kalau Zlatan main ya. kalau Zlatan main kita bisa berharap dia bisa jadi uh, si nomor 10 juga bisa ngalirin bola ke, ke segala arah tapi kalau Oli Giroud ya dia lebih bagus kalau dipasang target man Kalau Olivier Giroud di situ, dia butuh pemain-pemain yang bagus banget, yang dinamis banget di belakangnya dia gitu. Jadi mungkin di sini Frankesia yang dipasang, dan mungkin juga Brahim Diaz akan main some other uh, apa ya, pokoknya di babak kedua Brahim Diaz itu akan main. Ketika pemain-pemain Inter juga udah kelelahan dan udah uh, banyak ruang kosong yang bisa dia eksploitasi, bisa aja Brahim di sini juga jadi penentu gitu di pertandingan ini. tapi juga dengan semua, semua itu dengan catatan dua center back bermain disiplin dengan dengan konsentrasi penuh kayak gitu sih kalau gue bilang dan Rafael Leao menurut gue itu dia itu harus lebih efisien lagi, dia udah bagus banget sejauh ini uh, dia tuh sangat kuat dalam duel satu lawan satu uh, dia sangat berbahaya, dia bisa mengeksekusi langsung, bisa mengirimkan umpan silang bis bisa melakukan dribble-dribble yang kemudian membuat dia dilanggar dan lain-lain dia atributnya udah lengkap banget sekarang itu cuman ya dia perlu sedikit lebih efisien dalam memanfaatkan peluang dan kalau dia menemukan harinya nih dalam pertandingan derby gua rasa Milan punya peluang yang cukup baik untuk bisa menang karena kalau tiap leo bawa bola dia akan draw attention banyak pemain inter dan dari situlah bisa tercipta space untuk pemain-pemain lain atau untuk bahkan untuk dirinya sendiri gitu jadi memang sekali lagi tadi gua kalau gua simpulkan Uh, kalau Milan uh, mau menang lawan Inter gitu ya, yang pertama tadi Lini belakang harus disiplin banget, super disiplin. Ditambah lagi fullback harus waspada juga karena um, Inter juga sangat baik dalam uh, switching dari sisi satu ke sisi lainnya. Terus kemudian, nah gelandang nih Sandro Tonali, menurut gue, gue harapkan menjadi pemain yang sangat-sangat uh, apa ya, pemain yang sangat kelihatan nih di pertandingan besok. Kalau Tonali itu mainnya bagus Tonali itu bermain dengan determinasi tinggi dan juga dengan visi yang bagus seperti biasanya dan bahkan juga lebih baik gitu ya Gua rasa uh, duel di lini tengah bisa dimenangin dan dari situlah uh, terci akan tercipta lebih banyak peluang lagi dan Tonali gue rasa bisa bersinar banget kalau misalnya dia mainnya bagus kemungkinan Milan juga bisa menang dan juga satu lagi tadi Leo dan terakhir ya memilih antara makers dan Junior Messias dan satu lagi kalau misalnya Ibra dan Rebik ternyata bisa main tentu peluang Milan untuk bisa nyetak gol dan juga memenangkan pertandingan akan lebih besar karena dua pemain ini juga punya unpredictability yang nggak dimiliki pemain-pemain lain Rebik atau Zlatan itu mereka bisa nyetak gol dari berbagai angle dengan berbagai cara jadi kalau mereka main tentu peluang untuk nyetak gol akan lebih besar dan kar karena peluang nyetak gol lebih besar peluang memenangkan pertandingan juga akan lebih besar lagi. Jadi menurut gue emang uh, vital banget kalau Zlatan dan Rebic bisa main. Tapi kalau mereka nggak bisa main pun Milan juga masih punya peluang lewat Leo atau pemain-pemain seperti Barahim, Junior Mesias, ataupun si makers Ya dan juga kalau-kalau Olivier Giroud bisa nyari celah untuk manfaatin peluang-peluang sekecil apapun yang didapetin dia. Oke? Okay? Kurang lebih itu aja yang mau gue sampein dalam match preview ini. Uh, sorry kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan makasih udah dengerin keas podcast. Ciao.